0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 117. Episode des Podcast Freiburg. Wir sind äh, ungelogen, so fünf bis zehn Minuten nach dem Abpfiff drei. drei Minuten, Alex sagt drei Minuten äh, nach dem Abpfiff des Pokalspiels
2: in Bochum. Ähm, ich sag mal kurz: Hallo in dieser kleinen Runde, hallo Alex. Grüß dich, Patrick, und wir müssen den lieben Benny hier begrüßen, der neben mir sitzt, den ich aus Freiburg kenne und wir hatten gerade vielleicht das eine oder andere Bier, aber haben uns sehr gefreut über das Charlotte-Tor da am Ende. Grüß dich, Benni.
0: Hi, Patrick. Hi, Alex. Vielen Dank, dass ich hier sein <lacht> darf mit euch. Wow, was ein Spiel. bin immer noch ein bisschen geflasht und freue mich umso mehr, dass ich mit euch jetzt ganz kurz mal dieses Spiel bereden darf. Also...
1: Wie fühlt es sich denn jetzt an, direkt nach dem Spiel? Ein bisschen schlechtes Gewissen? Mitleid mit Leitsch oder einfach nur rein Freude?
0: Alles, alles ein bisschen. Also, ähm, ich glaube, Alex hat es vorhin kurz auch erwähnt. Es gibt, glaube ich, wenige Clubs, insbesondere Clubs im Ruhrpott, denen man es eigentlich mehr gönnt, ähm, weit zu kommen. Nichtsdestotrotz muss man sagen: Alter, was für ein krasses Spiel, insbesondere auch von Nico Schlotterbeck. Das war der Wahnsinn. Und ich glaube, wenn man jetzt, wir schauen gerade ein bisschen auf dem Fernseher, wenn man die Freiburg-Fans sieht, die auch einfach nach Bochum mitgereist sind, die man das ganze Spiel über gehört hat, ist es einfach der Wahnsinn, wenn man sieht, wie wir es ins Halbfinale geschafft haben. Und es ist einfach große Erleichterung und mega Freude.
2: Grüße an den Julian, hä? Der ja. steht ja irgendwo mittendrin. Richtig.
0: Ich äh, war heute
1: Mittag im Laufe des Tages ein bisschen neidisch, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, unsere ganze Bubble ist in Bochum, weil ich, weil irgendwie jeder ein Bild von dem Stadion geschickt hat.
2: Ja. Ähm, das geht aber, mir ziemlich genauso.
1: Na, das Hörertreffen in Berlin kommt auf jeden Fall immer näher, das können wir vielleicht sagen.
2: Also, meine Freunde, 21. Mai, es gibt ein Brunch in irgendeiner Location vor dem Spiel und dann gibt es eine Afterparty nach dem Spiel. Das ist der Plan. Das und am super. 22. fahre ich nach Porto, also ich werde sehr verkatert sein. Egal. Weiter geht's. Ähm, ja, weiter
1: geht's. Äh. Ich hab ne, also Wir haben noch keine Struktur, das wird man vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle merken. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, reden wir einmal kurz über die erste Halbzeit. Ich würde jetzt nicht noch kurz über äh, groß über Bochum reden, weil wir haben in der Liga schon gegen die gespielt und wir werden relativ bald nochmal gegen Bochum spielen. Ähm, wie fandet ihr Freiburg? Oder hat es euch überrascht, wie wenig man ins Spiel gekommen ist, nachdem man in der Hinrunde ja so ein bisschen deutlich dass die Überhand hatte in dem Spiel, dass jetzt Bochum dem Spiel so stark einen Stempel aufziehen konnte, aufsetzen konnte? Überraschend oder kam es irgendwie Ähm,
2: Also ich fand, Freiburg ist gut ins Spiel gekommen. Ich fand Freiburg, also ja, <lacht> ich sehe deinen Kampf schütteln. Ich fand das hohe Anlaufen relativ gut. Ich fand es mutig und ich fand es, ich fand's, äh, also nicht aggressiv, aber ich fand es einfach, ähm, ich habe vorhin auf Twitter gepostet, dass ähm, Freiburg, ich, ich mag den Streich, wie er gerade wechselt und ich mag den Streich auch, wie er gerade an die Spiele herangeht, weil man das Gefühl hat, er hat gerade nicht so viel zu verlieren, wie wenn er in einer Abstiegssaison steckt oder sich mit Verletzungsplagen rum, rumplagen muss oder sowas. Also von daher finde ich, er macht das gerade ganz gut und relativ mutig. Also wir kommen später nochmal drauf, wie er dann den Dreifachwechsel macht und wie er einfach auch Weißhaupt in so einem Spiel bringt und so. Aber ich finde einfach generell Freiburgs Herangehensweise gerade ziemlich nice, weil es einfach äh, ein bisschen anders ist, als das schon mal war unter Christian Streich. auch.
1: Ich fand es persönlich... Ich habe es in der Gruppe auch geschrieben in der ersten Halbzeit. Ich finde es krass, wie Bochum es geschafft hat, irgendwie immer Überzahlen und Stress in Ballnähe zu verursachen. Also vielleicht mal Ende der ersten Halbzeit hatte Freiburg eine Passquote von 56 Prozent. Das ist absurd niedrig äh, für die Qualität an Spielern, die man da eigentlich auf dem Feld hat, weil es einfach nie Zeit gab. und ähm, Trotzdem... Ist es für Bochum eine Großchance durch Holtmann in der fünften Minute und sonst ist es eigentlich von den Torchancen her hauptsächlich Freiburg. In der 26. gibt es eine Flanke von rechts von Kübler, wo erst Eggestein den Ball verpasst und ich sehr leid aufgeschrien habe, weil Grifo den Schuss nicht genommen hat. Und dann frage ich mal Benny, was der Petersen in der 38. Minute so gemacht hat.
0: Ich glaube, das weiß nicht mal der Nils selbst. Wir waren sehr überrascht, wir haben es hier so ein bisschen diskutiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wahrscheinlich war so seine Idee, was ich erst dachte, dass er jetzt irgendwie so ein bisschen den Schnicks auspackt, ne, den Bernd Schneider und so ein bisschen versucht, ihn ins lange Eck zu zaubern, was leider überhaupt nicht angekommen ist. Ich glaube, der war so ein bisschen, hatte so zwei Gedanken auf einmal und dann kam halt einfach nur der Worst -Case raus, nämlich so irgendwas mittendrin. Ähm, generell war es einfach, glaube ich, die erste Halbzeit war wahnsinnig zerfahren. Das lag daran, dass beide Mannschaften also Bochum hat sehr gut dagegen gehalten, Freiburg auch, und es hat sich so viel davon einfach nur in der Luft ähm, abgespielt, was da einfach ähm, es, es kam ein richtiges Spiel zustande. Wir hatten einfach nur so viele Zweikämpfe, das hat man auch gesehen, beide Mannschaften waren voll dabei, Bochum wurde noch super angepeitscht, auch von den Fans. Das hat man gemerkt, die erste Halbzeit ganz eindeutig, einfach auch nur die Bochumer Fans, wie die dahinter standen. Es war schwierig für Freiburg da ins Spiel zu kommen und vielleicht war das auch in der Situation so, dass Nils Pedersen ähm, so ein bisschen die Idee hatte, er weiß, er ist nicht mehr der Schnellste, er versucht einfach das so gut zu machen wie er kann, aber was da rauskam, war ja eigentlich kein Wunderschuss oder was auch immer, sonst war eigentlich eher nur eine harmlose Rückgabe. Also ich glaube, da war auch immer nur das Problem, dass er selbst weiß, er ist nicht mehr der schnellste und ja, hat sich so ein bisschen festgefahren.
1: Allgemein an der Stelle, Alex, äh, Petersen über Höhler von Anfang an. Ah.
2: Das ist keine gute Entscheidung heute. Schwieriges Thema. Na, und jetzt reden wir gleich wieder darüber. Lustigerweise, in dem Moment, wo du uns fragst,
0: ja. läuft
2: die Wiederholung vom Petersen-Tor äh, vor unserem Fernseher. Und ähm, wir hat, ich hatte vorhin schon mit ihm drüber geredet, ist es jetzt Zufall, dass er da steht oder spekuliert er darauf oder ist es in der Boxbewegung und wäre Höhler da gestanden und hätte er hätte der ihn so reingedrückt? Nee, also es ist, glaube ich, bewundernswert, wie Nils Petersen sich dann trotzdem wieder in die Startelf zurückgekämpft hat. Wir haben alle damit gerechnet, dass, dass er das vor diesem Pokalspiel nicht ist und dass er das vielleicht eher in Leipzig ist. Vielleicht macht es auch tatsächlich, wenn man es jetzt... Äh, äh, rückbetrachtet mehr Sinn, dass ein Höhler mehr von Anfang an spielt gegen Leipzig als ein Petersen gegen Bochum. Also wahrscheinlich macht das sogar Sinn, wenn man es jetzt mal so überlegt. Wir haben alle damit gerechnet, dass Höhler von Anfang an spielt, weil er im letzten Spiel nicht von Anfang an gespielt hat. Nee, nichtsdestotrotz, ähm, ja, Petersen ist ein krasser Typ und steht da halt richtig. Und ähm, ich kann trotz aller Höhlerliebe dann am Ende nichts sagen. Und er hat das Tor gemacht. Da würde ich ganz kurz einhaken. Patrick, nur die
0: Frage an dich auch. Wie siehst du da den Nils Petersen in genau dieser Situation zum 1-0? Ähm, krasses einfach nur Vermögen von Nils Petersen oder doch einfach nur der Lucky Punch?
1: Ich würde sagen, dass es dann immer ein Mix aus beiden ist. Das ist zumindest, bah, das hör doch auf mit so... Also, nein, als hier. also... Die Tatsache ist die, es gibt keinen anderen Offensivspieler, bei dem ich mir weniger Gedanken drüber gemacht habe, hätte, ob das jetzt abseits ist oder nicht, weil ich bei Petersen dann irgendwie das Grundvertrauen habe, dass er sich da richtig positioniert. Das äh, wäre jetzt bei Höhler, Schalaj, Demirovic oder so, wäre es anders gewesen. Da hätte ich eher gedacht, ah, vielleicht ist der Fuß vorne oder so. Bei Petersen habe ich das Gefühl, er macht halt den richtigen Weg. Und ich glaube, in der einzelnen Situation ist es dann immer ein bisschen Zufall, ob Riemann den Ball jetzt halt gerade da abwehrt oder ob er ihn gut zur Seite
2: abwehrt. Er schaut auf jeden Fall krass aufs Abseits. Hm. Das haben wir ja. in der letzten Woche schon besprochen, dass er einfach in der Boxbewegung, er weiß genau, wie er sich zu bewegen hat und ähm, steht da halt nicht so einen dummen halben Meter im Absatz oder so. Hm. Aber naja. Ähm, ich hätte gerne Höhler von Anfang an gesehen. Ich habe aber Höhler, Spoiler-Alert, sehr gefeiert am Ende, wie er die Freistöße gezogen hat in bester Höhler-Manier. Und es ähm, ist, ist auch nicht... So, das falsche Rollenverhältnis, je nachdem, gegen welchen Gegner man spielt, dass auch mal ein Petersen von Anfang an spielt und der Höhler dann in den letzten 30 Minuten als defensivstarker Stürmer ähm, reinkommt. Also, das kann auch mal einfach so rum besser funktionieren als andersrum. Voll.
1: Ja, und vielleicht auch noch zu den beiden. Ich fand dann Höhler, also völlig richtig, was du gesagt hast, aber ich fand den Mitball ja. schwach nach der Einwechslung und vor allem. Das Dingen ist Quatsch. Was ich mir halt auch dachte, war, dass äh, man mit ihm auf dem Feld dann vielleicht mal ein paar lange Bälle festmachen kann gegen Leitsch und Kotschab, und das konnte man auch mit Höhler nicht. Ähm, von dem her ist halt tatsächlich die Frage, ob der Effekt riesig gewesen wäre, wenn dann Höhler von Anfang an auf dem Feld gestanden wäre, statt Petersen. Von dem her. Aber ist letztlich wahrscheinlich dann auch nicht der riesige Unterschied. Worüber wir noch sprechen müssen in der ersten Halbzeit, ist über die äh, MMA-Einlage
2: von ah. lucadia Locadia gegen Philipp Lienhardt. Die haben wir beide nicht live mitbekommen, sondern auch wirklich nur dann anhand von euren WhatsApp-Kommentaren und anhand von Twitter haben wir uns das wieder angeschaut. Und dann kam es ja in der Halbzeit mit Schweinsteiger und ich weiß nicht, wie, wie heißt er?
0: Simon. Ja. Nee, Alexander
2: Bommes, glaube ich. Ja, Alexander ah, Bommes hier, genau. Von, ja, hier vom Quizspiel. Genau, gefragt, ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, und da hat es meine Läger raus. Dankeschön, danke. Ja. Ja. Ähm, gefragt, ja, können wir irgendwie einen Titel einbauen dann oder sowas? Genau. Ich weiß nicht. Genau. Ähm, Also,
1: vielleicht, um kurz die Situation zu beschreiben, in ihrer Absurdität, ähm, bevor wir die nochmal einordnen, ähm, der Schiedsrichter, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich glaube, Schröder?
2: Das ist es Schröder gewesen? Ich
1: weiß es nicht genau. Du kannst von uns
2: beiden gerade nicht erwarten, Doch, dass Robert Schröder, das genau. Sein.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, er sieht die Szene nicht, weil die ist in seinem Rücken. Er pfeift sie dann trotzdem ab, als Lienhardt auf dem Boden liegt, weil er offensichtlich irgendwie ein Signal bekommt, dass da was ist. Äh, Freiburg wartet auch noch, also Lienhardt und Schlotterbeck äh, reden auf den Schiedsrichter ein. Und dann kommt die erste Wiederholung für schon für den Fernsehzuschauer. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass Köln das schon bekommen hat. Und dann ist noch ein bisschen Pause und dann geht's weiter mit Abschlussflecken. Und äh, nach allem, was man so liest und auch Schröder's Hand fand ich am Ohr, gab es halt nicht mal einen Check. Und das ist, also es gibt für mich keine Erklärung so, weil ähm, er, er kann es ja nicht mal wahrgenommen haben. Und das ist ja alleine schon eine Eingriffsschwelle. Und selbst wenn er es wahrgenommen hat, ist es eigentlich fast für mich eine relativ klare Fehlentscheidung, da nicht rot zu geben. Aber dass da gar nichts passiert, ist
0: ja. absurd. Also zwei Dinge, ja, erstens gebe ich dir hundertprozentig recht, es muss da eigentlich, es, es sah so aus, als würde der Schiedsrichter das nicht gesehen haben. Das heißt, eigentlich müsste da der VAR eingreifen. Und dann, was mich außerdem noch irritiert hat, ist, dass Bastian Schweinsteiger in der Halbzeitpause gesagt hat, ja, da kann man eine gelbe Karte geben. Für mich, wenn du das falsch, dann ist es eine Tätigkeit, und eine Tätigkeit ist eine rote Karte. Also da war irgendwie so eine Divergenz da, die ich nicht so ganz verstanden habe. Für mich war das eigentlich eine klare rote Karte und das hat gar nichts mit einer Freiburg-Brille zu tun. Das ist eine Tätlichkeit und eine Tätigkeit ist einfach eine rote Karte. Und was ihn da geritten hat, ich habe keine Ahnung, weil das war einfach, und da gebe ich Bastian Schweinsteiger wiederum recht, es war eine dumme Aktion. Oh, aber es ist eine klare rote Karte. Wenn du jemanden am Hals wirkst, dann naja, ist eine Tätigkeit, ist eine rote Karte, fertig, aus. Man muss auch sagen, so sympathisch, wie die Buchhörner Mannschaft
1: ist, die beiden Stürmer sind es nicht, weil Lokadier und Polter, also mal unabhängig von... Ah,
2: Sebastian von Polter, absoluter Hass, ey. Also, hey. der macht nachher das Tor. Also, ich hatte ja auf Twitter gepostet, ich habe Angst, dass Danny Blum ein Tor macht, und da mhm. habe ich aber tatsächlich Sebastian Polter vergessen, den noch... noch 10000 mal viel schlimmer ist als Danny Bloom, Junge. Ey. Ey, also ich meine
1: Also eigentlich ist es äh, dann gelbrot, wo er Kübler nach der Kübler faul so rumschreit, weil davor ist es halt gelb gegen Nico Schlotterbeck in der zweiten Halbzeit, wo er ja, ja. so irgendwie das Trikot über die Schulter drüber zieht. aber ja. Also, ich weiß nicht, wollte ja vielleicht noch allgemein Wort zur Schiedsrichterleistung sagen. Fandet ihr das auch so schlimm wie ich?
2: Boah, gute Frage. Habe ich nicht so schlimm wahrgenommen? Aber auch einfach nur, ich glaube, also um den Schiedsrichter in Schutz zu nehmen, glaube ich, ist es ein scheiß Spiel für einen Schiedsrichter. Da könnte ich jetzt wieder mit dem Kreisliga-Alex um die Ecke kommen. Der muss mindestens einmal pro Folge kommen. Aber das ist wirklich ein Kackspiel zum Pfeifen. Also da gab Und das kann man jetzt auch beiden Mannschaften positiv auslegen, weil die berühmte Intensität von Christian Streich, die immer so gepredigt wird... Ähm, das war schon von beiden Seiten, vielleicht durchs Stadion getrieben, vielleicht auch einfach durchs Viertelfinale getrieben, sehr intens von Anfang an. Durchs hohe Anlaufen, durch viele hohe Bälle, durch schnell in die Schnittstelle passen wollen und schnell zum Abschluss kommen. Aber es, das, das, was gefehlt hat in der ersten Halbzeit generell, war ja eine Ballstaffette über acht, neun Stationen, ohne dass mal, also mit Ruhe, hm. ohne dass mal was passiert. Und das gab es auf beiden Seiten nicht so wirklich.
1: Das finde ich auch so ein bisschen das, was ich Streich die Saison vorwerfen würde, auch in der Rückrunde. Man hatte das jetzt in ein paar Spielen, Köln-Mainz jetzt auch heute Bochum, dass man das in der ersten Halbzeit überhaupt nicht im eigenen Spielaufbau hinbekommen hat, mit Ruhe am Ball und es dann aber Anfang der zweiten Halbzeit relativ gut ging und ich weiß nicht, entweder er macht herausragende Videoschulungen in der Pause, wo er dann irgendwie das gut umstellen kann oder die Umstellung ist von Anfang an drin und er macht sie erst zur Pause und das finde ich dann, also den zweiten Punkt fände ich ein bisschen komisch, weil man sich damit halt echt so ein bisschen Spielzeit wegnimmt. Yes. Genau.
2: Agree. Genau.
1: Agree. Ähm, Zweiter Halbzeit startet eigentlich mit, mit guten Freiburgern, ähm, deutlich präsenteren Freiburgern und ich würde jetzt nicht sagen folgerichtig mit einem 1-0, aber es war jetzt dann nach den ersten fünf Minuten nicht komplett überraschend. Ähm, Zuckerball Nico Schlotterbeck
2: auf Kühl. Alter. Alter, Nico Schlotterbeck, mhm. können wir mal kurz Nico Schlotterbeck. Spieler des ja.
0: Spiels, das tut mir leid, aber <lacht> wirklich. Es ja. Absoluter Wahnsinn. Ich, ich
2: habe es die ganze Zeit versucht zu verkaufen, dass Nico Schlotterbeck so nicht spielen könnte, ohne Philipp hat Aber wie präsent kann man eigentlich als Innenverteidiger sein? Ähm, soll ich es dir vorwegnehmen? Oder möchtest du, du sagen, du darfst den brasilianischen Innenverteidiger gerne selber nennen? Ja. Für mich
0: der moderne Lucio. Mit ja. seiner
2: Leichtfüßigkeit teilweise, mit
0: seinem Offensivdrang, mit seiner physischen Stärke, <lacht> mit seiner Stärke am Ball absoluter Wahnsinn. Heute, ich habe ihn selten so stark gesehen, wie wirklich heute gegen Bochum. Insbesondere jetzt gegen, gegen Ende der zweiten Halbzeit und auch in der Verlängerung, wie er defensiv das Team getragen hat. Das war schon, nochmal würde ich sagen, wirklich eine besondere Leistung, die ich so in dem Maße noch nicht so oft gesehen habe. Ich bin glücklich,
1: dass wir in dieser Folge Bernd Schneider und Lucio äh, erwähnt haben. Das ist... <lacht>
2: Perfekt. Ja, genau. Um Hoffentlich keinen vizekusen vibe und im DFB-Pokalfinale. Wenn wir Zweiter in der Liga werden, ist das okay für mich. Ja. Ich habe mich aufs dfb pokalfinale bezogen, aber gut.
1: Ja. Ähm, wer bei dem 1-0 auch nochmal eine Rolle spielt, äh, dem, über den wir vielleicht auch sprechen können, wenn es um Spieler des Spiels geht, weil wir jetzt dann nicht, ja, wobei in der Verlängerung hätten wir vielleicht ab und zu noch drüber gesprochen. Ich fand Kübler in den ersten 90 Minuten krass gut. Ähm, das war für mich ein Also <lacht> Die 90 Minuten waren eins seiner besten Spiele. Die 30 Minuten Verlängerung waren halt dann... Da habe ich mich dann irgendwann gefragt, warum der Wechsel nicht kommt, weil man hatte ja einen. Ähm, und das hat mich einfach gewundert, warum man da Schmieden nicht bringt. Aber du wolltest was zu sagen, Benny?
0: Nein, genau so habe ich es auch gesehen. Ich fand ihn defensiv extrem stark, aber du hast einfach hinten rausgemerkt, da haben so ein bisschen die Körner gefehlt. Es klingt ein bisschen platt, aber es war so nach vorne über den Kü kübler kam da einfach teilweise viel zu viel ungenaue Pässe. Da war ein bisschen ein schlampiges Abspiel und so. Du hast einfach gemerkt, ich glaube, der ist extrem viel gelaufen. Der hat extrem viel ähm, gekämpft, aber hinten raus hat so ein bisschen was gefehlt. Da habe ich mich auch gefragt, ob es da nicht nochmal eine Lösung gewesen wäre, wenn man da jemand anderen bringt. Ich kann es gleichzeitig auch verstehen, dass man halt, also er hat die höhere
1: Endgeschwindigkeit, aber er hatte die halt nicht mehr dann ohne Kraft. Aber dass man halt ja. vielleicht Schmied nicht unbedingt gegen Holtmann oder Antjea J st stellen möchte, war irgendwie für mich auch verständlich. Aber ja, können wir vielleicht eine Verlängerung auch in der einen oder anderen Szene. Wobei, yes. zu viel, genau. Ähm, 1-0 vielleicht noch, ähm, einen letzten Punkt dazu. Der Abschluss kommt dann von Schade. Ähm, und der Abschauer von Petersen. Und Kevin Schade hat es so ziemlich den die Geschichte der, der zwei Halbzeiten heute. Ähm, da ist in der ersten Halbzeit fast gar nichts gelungen und in der zweiten Halbzeit dann plötzlich ziemlich viel. Was würdest du sagen, woran es lag, Alex?
2: Äh, Schade ist immer noch für mich eher ein Einwechselspieler als ein von Anfang an Spieler. Also der Impact, den er ab der 60. bringt mit so richtig viel Power, ist für mich echt viel, viel wertvoller als von Anfang an. Da muss er sich dann halt hinentwickeln, dass er das von Anfang an auch auf die Bühne bringt. Beziehungsweise, dass er... Also wahrscheinlich muss man sein Spiel dann auch ein bisschen verändern, weil ab der 60. und 70. Das ist es halt ein anderes Spiel als... Also entweder liegst du hinten ab der 60. und dann ähm, musst du Vollgas geben oder du liegst vorne ab der 60. und kannst auf Konter spielen oder sowas. Aber ähm, von Anfang an in einem relativ gewünschten, dominanten Freiburger Spielaufbau ist er jetzt vielleicht nicht die optimalste Lösung Stand jetzt, aber da muss er sich tatsächlich ja, auch im Kurzpassspiel in, in, den, in den Einzelaktionen, da ist er zum Beispiel schlechter als ein Jean, als, als Beispiel, wenn man so die Stationen vorne betrachtet. Ja, und ansonsten, also ich fand diesen Angriff einfach krass, also nach dem Diagonalball, ich weiß gar nicht genau, wer den Kopfball zurückgespielt hat. Fiby. Das, hat, das war Kübi. Und ähm, das war alles einfach sehr clever. Das war ein Diagonalball, das war zurückgeköpft, das war direkt Abschluss gesucht und das war dann der Stürmer, der spekuliert und ähm, auf den Abraller erwartet, zur Seite weg. Und ja, da kann man jetzt halt... Höhler wäre da vielleicht nicht gestanden, ist in Ordnung. Äh, muss man vielleicht mal Nils feiern in dem Moment. Und Nils... Nils kleines Revival an dieser Stelle, Respekt dafür.
1: Ja, absolut. Ich meine, ist halt auch, wenn du in so einem Spiel einen Stürmer hast, der dann sein Tor macht zum 1-0, das ist relativ egal, was er rum macht, weil er hat, hat sein Tor gemacht, gerade so ein Stürmer wie Petersen. Ähm, Schade dann noch meine 60. rechts durch gegen wo in der Mitte Jeong, äh, Petersen und Grifo stehen, da fehlt ihm tatsächlich dann einfach noch so ein bisschen die Ruhe am Ball. Ich glaube, wenn Grifo da so durch ist an der Grundlinie, steht es 2-0. Schade spielt den Querpass halt den Fuß von Riemann, der den da nach vorne abfährt. Das war ein bisschen schade.
2: Ah, <lacht> wir werden mal gehasst, wenn wir schade Wortspiele machen. Äh, heute, heute ist kein aber korrektiv wenn, wenn, Keine schade Wortspiele erwähnen. Nein, aber okay. heute wäre der Zeitpunkt, das einfach zu machen. Okay. Genau,
1: weil vier Minuten später poltert es auf der anderen Seite.
2: Ja!
0: Oh. <lacht> okay, Scheiße,
2: sorry. Äh, ich weiß nicht, Alex, wir hatten... Richtig glaube, ohne Misha und Julian. Ist
1: Alex, wir hatten unterschiedliche Meinungen zur Federkette, wenn ich das in der Gruppe richtig gesehen habe. Was passiert denn für dich in der Situation?
2: Ah, Ihr habt euch auf Höfler... Ähm,
1: nee, gar nicht. gar nicht. Wie, gar nicht? Also Höfler ist es für mich auch nicht. Für mich ist es äh, erstmal Grifo, der einen sehr, sehr schlechten Deckungsschatten spielt für das stimmt. Ähm, und dann ist dahinter die Rotation einfach schlecht, weil äh, Nico Stotterbeck steht da ohne Gegenspieler und Günther steht draußen bei Asano und kann deswegen Höfler nicht helfen. Also es ist da, ich, für mich macht, also Höfler sieht natürlich nicht gut aus in einem Zweikampf, aber es ist halt...
2: Ja, aber, also, Zweikampf Kreisliga alex sagt direkt, ja. niemand ja. sieht gut aus, wenn man in der Mitte plötzlich überspielt wird und ein schneller Außen einfach die von, davon rennt. Also da ist es halt ein Absicherungsgedanke und ein in der Mitte Aufnehmungsgedanke. Also so eine, Fl dass die Flanke dann so perfekt kommt, das kann passieren, ist sehr unwahrscheinlich bei Bochum, weil die nicht so gut sind wie Freiburg, aber generell ist es trotzdem noch immer noch der letzte Fehler, den den Stürmer nicht aufzunehmen in der Mitte. Also das würde ich äh, niemand... Also wer war das? War das hat wahrscheinlich? hat war das, ja. Mein, mein Liebling. Würdest du sagen, das ist
1: ein Fehler von hat Ich finde, die Flanke ist einfach absolut perfekt getimt. Und dann ist eine gute Stürmerbewegung leichter. Also, ich weiß nicht. Vielleicht sind wir da von hat auch einfach ein sehr hohes Niveau gewöhnt, weil er einfach ein sehr, sehr guter Verteidiger hm. bei der Flankenverteidigung ist. Aber
0: ich würde mir jetzt Was? nicht den Riesen... Ich muss ehrlicherweise sagen, es war eine Flanke aus dem Spiel heraus, die perfekt getimt war, also die hat wirklich perfekt gepasst, wahnsinnig schwierig zu verteidigen. Also, mir fällt schwer, da Philipp Linhardt ähm, den schwarzen Peter anzukreiden. also das ist wirklich...
2: Voll, aber mir, mir fällt es auch schwer, Chico Höfler den Fehler anzukreiden. und mir fällt es tatsächlich auch schwer, Vincenzo Grifo den Fehler vorne anzukreiden, weil das das... Vielleicht müssen wir uns einfach darauf einigen, dass es ein gutes Tor von Bochum war. Ja, das
1: ist es sowieso. Ja. Also, was mir auch nochmal krass war, ist, äh, krass aufgefallen ist, man sieht sehr, sehr selten Flanken aus dem Halbfeld, aus dem Spiel heraus im Tempo, die so gut getimt sind. Das ist etwas, was einfach fast nie passiert. Ähm,
2: ja. Kann man sich Richtung. Und dann vielleicht, Bochum ist halt nicht führt. Das also. Die, die spielen schon eine gute Saison, die haben schon ihre Abläufe, die haben äh, Leipzig fast was abgetrotzt, die haben Bo Bayern geschlagen, also das, das, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich gewesen, dass man hier so na lock ich wollte gerade locker flockig sagen, was natürlich nicht stimmt, obviously, wenn man in der 118. Minute oder in der 120. das 2-1 macht, aber ja, also keine Laufkundschaft.
1: Ja. Yep. Direkt nach dem 1, 1 nicht direkt nach dem 1-1, so acht Minuten später kommt ein Dreifachwechsel ähm, bei Freiburg, den hast du vorhin schon angesprochen. Demi und Höhler für Jeong und Petersen. Und Schalai für, ich glaube, fast alle überraschend für Grifo. Wart ihr da, also Grifo sicherlich nicht mit seinem besten Spiel für Freiburg, aber es kam trotzdem ein bisschen aus um Nichts offene Fragen, perfekt.
2: Nee, alles gut. Ähm, ich habe es ich hab's die Büffelherde genannt. Ich, ich liebe das schon sehr krass, dass man als Freiburger aus Freiburger Verhältnissen kommt, einfach Schalei, Demirovic und Höhler bringen kann. Das ist schon Next Level zu vorherigen Zeiten. Und ja, das mit und wir haben, wir haben uns dann auch, wir haben durchgezählt und wer ist noch auf dem Platz? Wir haben, so, wir haben so gesucht, wir, wir haben gesehen, wer kam, wir haben nicht gesehen, wer, wer, wer runtergegangen ist. Und dann haben wir durchgezählt und dann so, ah, schade, steht noch auf dem Platz. Und ähm, das, das war, glaube ich, für uns beide sehr überraschend, tatsächlich. Dennoch finde ich es, und jetzt auch, da muss man, glaube ich, den Weißhauptwechsel, auch der dann bald später kommt, noch äh, mit einbeziehen. Das, das ist schon, ich, ich mag das schon sehr gerade mit Streich und den Wechseln und den, das ist schon sehr mutig und sehr nicht defensiv und da kam kein Gulde dann oder sowas. Hm. Hm. Aber ich hatte das Gefühl, ganz ehrlich, erst hatte ich ein gutes Gefühl, als die
0: Wechsel kamen, aber so nach zehn Minuten ungefähr, ich glaube, die kamen so ungefähr Anfang 70., als Gefühl irgendwie, entweder die haben sie noch nicht so ganz gefunden oder irgendwie so dieses Pulver wurde relativ schnell verschossen. Ich hatte das Gefühl, dieser positive Impact, was er auch wollte, ist einfach nochmal diese diese äh, Ausdauer und einfach auch diese physische Stärke, die er da eingewechselt hat. Irgendwie, ich habe das nicht so wirklich gesehen. Ich hatte das Gefühl, die waren da so ein bisschen lost und eigentlich Bochum hat danach noch mehr Momentum gewonnen. Das war so ein bisschen mehr Eindruck, dass die Idee gut war, aber es kam nicht so hundertprozentig rüber.
1: Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Und es ist auch, ich finde, Bochum hat es echt über die meiste Zeit dieses Spiels hinbekommen, dass es äh, denen ihr Spiel war. Mhm. Also das Flecken langschlagen musste, Riemann hat sowieso also immer langgeschlagen, es waren halt immer Zweikämpfe und Luftduelle und Freiburg hatte nur ganz wenige Phasen, in denen sie da rausgekommen sind. Ja, trotz ähm,
2: mutigem, hohen Anlaufen von genau. Freiburg. Also ja, Und das ist weird, ne? Also Bochum ja, hat es geschafft, ist halt... deren Stempel aufzudrücken, obwohl Freiburg, glaube ich, alles gegeben hat, dass das nicht so passiert ja,
1: aber es ist halt schwierig, weil also du musst schon sehr gut anlaufen, um gezielte lange Bälle von Riemann zu verhindern, weil der ja. die auch einfach sehr gut schlägt. Genau. Ähm, in der 81. kommt Weißhaupt für Schade und ähm, was ich krass finde, ist tatsächlich, egal wann Weißhaupt auf dem Feld steht, wie oft er gesucht wird, weil er halt irgendwie so ein Element bringt, was sonst außer Grifo keiner im Freiburger Kader hat. Ähm, und hat auch ein paar ganz gute Aktionen hat einen Distanzschuss der ähm, vorbeigeht hat einen sehr guten Steckpass auf dem Mirovic, der ein bisschen äh, unplatziert
2: äh, schießt und ich habe
1: in der 88. noch eine Szene das war die letzte darf ich ganz und, kurz was ja. du nur
2: weißt zu dem Klar. zu der Pointe sagen weil ähm, jetzt komme ich wieder mit Kreisliga Alex aber wirklich ganz wichtig es ist nicht selbstverständlich dass ein etablierter ähm, erfahrener Kader junge Spieler sofort einbindet in ihren Spielaufbau ohne Kompromisse oder ohne ohne Angst. dass Also man überspielt die gerne und, und sucht sie nur in dem Moment, wo sie wirklich Impact haben. Aber bei Noah Weishaupt, so wie du gerade gesagt hast, scheint das nicht der Fall zu sein, sondern sie haben so Grundvertrauen in seine Qualitäten. Und das spricht dann wiederum für seine Qualitäten, die er anscheinend im Training bringen muss oder sonst wüssten sie es nicht oder in den Spielen in den Impact den er bisher gegeben hat und das also das ist wirklich das zieht sich bis in die letzte Liga runter du du ab dem Zeitpunkt wo du junge Spieler einsetzt also es tut denen halt so gut wenn sie Bälle bekommen und das tut Noah Weishaupt bestimmt auch sehr gut bei Freiburg zu spielen gerade also ja. win 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 absolut
1: also, ähm. also, ich habe mir die letzte Szene aus der regulären Spielzeit noch aufgeschrieben, die äh, weil in Verlängerung war Mitschreiben nicht mehr dran zu denken, ähm, weil ich in der 88. noch über eine Sache reden möchte, weil mir weil ich ein Buch immer rausheben möchte. Der 88. ist auch Weishaupt noch nochmal am Ball und spielt den klassischen hinterlaufenden Ball auf Günther, der eigentlich auch im richtigen Moment gespielt ist und Gamboa blockt die Flanke. Und ich habe das Bisher noch bei keinem Rechtsverteidiger diese Saison gesehen in der Bundesliga, dass wenn Günther da im Vollsprint kommt, dass die Flanke dann noch geblockt wird und Gamboa ist einfach ein Tier. Also, das fand ich, also das war echt ein sehr, sehr krasses Spiel. Wir, also, ich fand jetzt nicht mal, dass Günther so viel falsch gemacht hat. Aber Freiburg hat wirklich viel probiert über die linke Seite und in letzter Instanz wurde alles verteidigt.
0: Also ich hatte das Gefühl, das ganze Spiel über das Bochum rein physisch komplett on fire ist, also dass die komplett da sind und die haben das wirklich gut gemacht. Es war ein richtig ekliges Spiel von Anfang bis Ende und die haben das durchgezogen. Das fand ich absolut faszinierend, deswegen ohne jetzt vorzugreifen, aber auch in der Verlängerung hat man ja dann gesehen, wo der Schuh gedrückt hat. Es war einfach, dass Bochum wirklich gewollt hat und physisch da war. Die hatten die Kapazitäten, das so zu machen.
1: Ja,
2: Perfekter Übergang.
1: Ist auch, also ja, vielleicht eine Sache noch dazu. Äh, Bochum hat Sonntag gespielt, Wie Samstag. Hm. Ist vielleicht Boah, ich dachte, Bochum echt, hat das wäre ein
2: Vorteil gestellt. gewesen, ne? Ja. Ich dachte, das wäre ein Vorteil gewesen. Das hat man heute absolut zu keiner Sekunde gemerkt. Und ich greife sie jetzt vor tatsächlich. Hm. Ähm, Benni hat, saß neben mir und hat gesagt in der Verlängerung: Bochum wirkt fitter. Und das dann, also unter dem Aspekt, was du gerade gesagt hast, weil es gerade perfekt was ist für mich ein bisschen absurd gewesen. Es hat so ein bisschen
1: die Frage, Bochum hat halt auch mehr Spieler, die wirklich über Physis kommen. Vielleicht ist es auch einfach eine Situation, in der das nochmal ein bisschen mehr zieht.
2: Ich habe es aufs Publikum geschoben.
1: Ja, ist auch ein Vorteil, klar. Und in der Verlängerung war echt, das waren 10.000 hin oder her. Ich will nicht wissen, wie laut es gewesen wäre, wenn das Spiel morgen gewesen wäre und da 20.000 Leute drin gewesen wären dann wäre da, glaube ich, die Post noch mehr abgegangen. Äh, ich habe gerade mit Julian kurz geschrieben, ich soll noch kurz loben, dass äh, den Freiburger Support im Blog, ähm, der durchgehend da war, das hast du vorhin schon mal angesprochen, Benni, dass man die immer wieder gehört hat. Tausend ähm, Leute an einem Mittwochabend in Bochum. Es ist schön, dass sie alle belohnt wurden und Julian steht immer noch bei 100% pokalviertelfinanz <lacht> <lacht> Und es ist immer emotional. Scheinbar. Ja. Ähm, ja, allgemein zur Verlängerung, es sind nicht so viele krasse Chancen für Bochum, aber es sind schon einige. Also es gibt die krass, die krass, deutlichste Szene ist wahrscheinlich die, wo Danilo äh, Pantovic durchschickt. Der gibt in die Mitte und Polter berührt den Ball im Fünfer und der Ball geht knapp am Tor vorbei. Ähm, in der 104. hat Polter den Pfostenschuss, wo der Ball davor in Müh im Torhaus ist, aber wo es auch davor einen Durchbruch gibt über links. Und diese Szenen eint halt alle, dass Kübler nicht mehr hinterherkam. Wir hatten es jetzt vorhin schon mal davon. Mhm. Ist es ein großer Fehler, dass dann wirklich, dass man nicht reagiert hat? Oder würdest du sagen, es gibt irgendwie einen guten Grund, dacht, denkst du, Opaf wäre gekommen?
0: Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, Christian Streich wird seine Idee damit gehabt haben und der wird einen besseren Plan haben, als wir den wahrscheinlich haben. Ähm, es war einfach nur eine Sache, die extrem auffällig war. Ähm und ich fand es sehr überraschend, dass Kübler wirklich so abgefallen ist. Und vor allem diese Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive, die hast du halt einfach immer deutlicher gemerkt, je länger die Spielzeit wurde und je länger das Spiel angedeutet hat.
1: Ja, äh, für Freiburg gab es eine Kleine Druckphase Anfang der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Da ist in der 108. Ersten Situation, die inzwischen tatsächlich für meinen Geschmack ein bisschen zu häufig passiert. Da spielt Schlotterbecken äh, super Ball an den Strafraum auf Höhler, der mit Kopf ablegt auf Demirovic. Und der hat doch 16 Meter eigentlich eine super Abschlussposition und braucht wieder einen Tick zu lange. Und das ist, ich meine, Alex, du bist ein großer Demi-Fan. Es, er ist jetzt fast zwei Jahre in Deutschland. Glaubst du dran, dass er das noch da den großen nächsten Schritt macht? Weil ich habe ja. so langsam meine Zweifel. Nein. Ähm, über welche Szene hast du da geredet? Äh, 108.
2: Äh, Schlotterberg, ja, Ablagehöhler und dann. Es gab, es gab eine Szene, so. ich glaube, das war relativ gegen Ende der Verlängerung. Da hat er so auf der linken Außenseite an der Eckfahne so zwei, drei Spieler erstmal mit der Sohle angenommen, dann aussteigen lassen, dann nochmal und dann kam nichts mehr rum, aber sein Potenzial ist für mich einfach unbestritten und ich habe damals zum Spaß immer Freiburger Ibrahimovic gesagt, So, aber der ist wirklich krass und ich glaube, wenn, also es kommt darauf an, wie die Petersen-Situation weitergeht, aber er könnte der perfekte Höhler Petersen, also der, der perfekte Höhler Demirovic, die beiden könnten sich Perfektes Jobsharing machen da vorne, glaube ich. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn, wenn, er, wenn er das Gefühl nach dieser Saison nicht hat, dann wird er 100, also meine Meinung ist, er wird hundertprozentig bei einem anderen Bundesliga-Verein explodieren. Und dann habe ich wirklich ein weinendes Auge. Und ähm, ich bin ein großer Demi-Fan. Ja. Voll. Ja, okay. Ich
1: kann da jetzt, es ist, ist subjektiver Eindruck, ich habe ein bisschen mehr an Zweifel, aber ich, ich ja, hoffe ja, sehr, dass du dann, recht gehst. Dann,
2: dann, dann sprich sie doch aus, Junge.
1: <lacht> ich habe sie doch gerade ausgesprochen. Also, nein, also ich hab, ich sehe alle Anlagen. Ähm, ich habe große Bedenken, weil er jetzt halt zwei Jahre in der, in der Liga mit höherem Niveau spielt und es eigentlich nie an den Anlagen scheitert, sondern immer daran, dass er eine Entscheidungsfindung glaube, er eine halbe Sekunde zu lange ist.
2: Ich glaube, er scheitert gerade an einer relativ erfolgreichen Hinserie mit Höhler und Co. Und ähm, dass er da einfach nicht durchkam und die letzte Saison war ziemlich gut von ihm. Also hm. ähm, Ich, ich glaube gar nicht mal, dass es unbedingt an ihm liegt, sondern an, an der Gesamtkonstellation Freiburg und ein höheres Niveau im Kader.
0: Ich würde gerne noch einen einzigen Punkt ergänzen. Und zwar sehe ich mich eher bei Patrick. Ich habe da auch meine Zweifel ich weiß nicht, ob er wirklich 100% diesen Freiburg-Spirit hat, den man meiner Meinung nach, beispielsweise bei einem Schalay, der auch ein cooler Individualspieler ist, sieht, weiß ich nicht bei ihm, ob der das hundertprozentig auch so einbringen kann aber, oder ob er vielleicht nicht doch jemand ist, der irgendwie am Ende des Jahres für einen sehr guten Vertrag und da darf mir auch keinen Vorwurf machen, für x Millionen Euro zu zum Beispiel Wolfsburg wechselt und da dann irgendwie so ein bisschen vor sich hinkickt. Das weiß ich nicht. Die Anlagen sind da, ohne Frage. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich weiß nicht, ob er dieses Commitment hat, wie das einfach ganz viele andere Spieler bei Freiburg haben. Gut. Ähm. Kurze Folge, aber ich kriegt fünf Minuten
1: über Demi. Hätte ich jetzt vor, dem Spiel auch nicht erwartet. Ähm, Tja. Rest der Verlängerung. Ähm, in der 109. gibt es noch einen Distanzschuss von Günther, den Bella Kotschab im Kopf drüber klärt. Ähm, dann gibt es den Fastballverlust von Nico Schlotterbeck. Der, das wäre sein einziger Wackler gewesen. Das ist ein Foul von Polter, aber bei der Linie von Schröder hätte es mich auch nicht überrascht, wenn er das nicht abpfeift. Und dann gibt es das Foul von Kübi, äh, wo Polter dann unbedingt die rote Karte haben wollte. Ähm, war aber gelb, ne, Alex? Klar. Genau. Ähm, und dann ist die 120. <lacht> Minute. Ich, äh, Was ich noch echt krass fand, ich habe während dem Spiel immer wieder darüber nachgedacht, dass ich mir Maxim Leitsch als Nachfolger von Nico Schlotterbeck vorstellen könnte, während er im Sommer geht, weil Leitsch hat einen... Wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Und das ist nicht sein erstes diese Saison und er ist linksfuß und ist jung und deutsch und so. Es gibt
2: keinen Nachfolger für Nico Schlotterweg.
1: Okay. In drei Jahren dann, wenn er für 100 Millionen zu Real Madrid gewechselt ist. Ja. Ähm, aber in der 120. macht er den Fehler und ich weiß, ich glaube, der lange Ball kommt von Nico, der so ein bisschen unkontrolliert ist. Ja. Ähm, und das ist eigentlich gar nicht so unähnlich wie das 2-1 für Bochum im Hinspiel gegen Freiburg. Leitsch hat eine komische Position für ihn als Innenverteidiger, wie, ihn, wie sie Dienert hatte im Hinspiel in Bochum. Und er macht es dann aber auch einfach nicht gut. Er muss ihn, wenn dann, mit dem ersten Kontakt nach außen klären, wenn er nicht gut steht. Aber er will den irgendwie kontrolliert spielen, kann ihn nicht gut annehmen. Und Schalai macht dann ab dem Moment eigentlich alles richtig, stellt den ersten Körper dazwischen, geht voll ins Tempo. Und behält vor Riemann die Ruhe und die zehn Sekunden, in denen Schalai auf Riemann zugelaufen ist oder fünf Sekunden, die haben, sich für, an
2: die haben sich für mich angefühlt wie fünf Minuten. Ich weiß wir nicht, wie hier. Wir standen nebeneinander, so, so, haben uns schon so halb umarmt, so geschrien, ja, ja, bitte, bitte, bitte. Also wirklich so, ich will gar nicht Julian gesehen haben. Ich weiß nicht, wo war Julian vom Stadion her gesehen? Auf der anderen Seite. Ah, okay. Ist er von ihm weggerannt? Das ist natürlich bitter. Ähm, nee, das, 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 war schon, das waren schon fünf Sekunden des Leidens und der Hoffnung, auf jeden Fall. Und ähm, was man wirklich... Also das ist der Schalei der letzten Saison, der kühl gelernt hat, in Abschlüssen da zu sein. Und einfach... Also, könnte man auch über FIFA reden übrigens. ne Einfach mal so ganz... Easy, nur den Fuß reinhalten und den Ball so locker am Torwart vorbeispielen, anstatt den Vollspann anzuschießen oder irgendwas. Also perfekt, ultra geil, tut, wird ihm mega gut tun. Und, ähm, Prediction: Schallai wird für den Rest der Rückrunde einer der wichtigsten Spieler beim SC Freiburg sein.
1: Ja halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich finde, das war die, der Trend war in den letzten Wochen schon erkennbar, dass es besser war als in der Hinrunde. Und das ist auf jeden Fall ein emotionaler Höhepunkt. Ja. Ähm, man kann vielleicht allgemein noch zur Freiburger Mannschaft sagen, wir haben jetzt oft genug über Nico Stotterbeck geredet, auch Schaller ist da so ein bisschen der Typ dafür. Vielleicht hätte man vor zehn Jahren ähm, keine Spieler gehabt, die dann vor die Bruchholmer Kurve rennen und sich äh, die Hände an die Ohren halten, so äh, vom wegen, ich höre nichts von euch. Und sich dann mit Bierfächern beschmeißen lassen. Ich glaube, das wäre vor zehn Jahren in Freiburg nicht passiert. Und? Findest ja. du es schlimm? Nee, ich find's geil.
2: <lacht> ich find's auch geil.
1: <lacht> und du?
0: Muss. Muss.
1: Also, ich habe einen Bochum-Fan in äh, ähm, Hassen sie uns von,
2: mittlerweile mehr?
1: Äh, also, der ist sehr sauer auf die Szene, aber es ist jetzt nicht sauer, dass wir gewonnen haben oder so. Aber ähm, dass man halt, dass die Spieler dann vor den Bochum Block gegangen sind zum Jubeln, das ist in Bochum nicht so gut aufgenommen worden. Aber
0: sie hätten dasselbe getan. Also ganz Zumal ehrlich. ich meine, was wird von
1: Schaller erwartet, dass er irgendwie an das andere Ende des Stadions rennt? Also
2: ja. Naja. Geil. Also ähm, kann kann äh, Julian ja berichten dann nächstes in der nächsten Folge zum Leipzig-Spiel.
1: Richtig. Ähm, was ich vielleicht noch zum Bochumer Publikum, die waren nach dem Spiel relativ laut und es gab laute Maxim-Deitsch-Sprechchöre, was auch so ein bisschen für den Stil da im Stadion dann trotzdem spricht, dass man da auch... Also es ist, finde ich, so ein bisschen schon Freiburg-ähnlich. Das wäre nämlich wahrscheinlich in Freiburg auch passiert. True. Letzte Worte
2: zum Spiel? Ach, einfach geil. Also ich, wir haben uns alle schon ab einem gewissen Zeitpunkt mit dem Elfmeterschießen befasst und ähm, haben überlegt, also ob Upi jetzt da reinkommt, wir machen natürlich keinen Chelsea-Move, dass der beim elften Schuss da den drüber ballert, aber ähm, generell haben wir schon drüber überlegt, wer, wer sind die fünf Schützen, was macht man jetzt damit, wie geht man damit um. So, ich bin eigentlich im Nachhinein sehr dankbar, dass man das in der regulären Nachspielzeit entschieden hat. Ja.
0: Ich glaube, ich, ich glaube eine Sache dazu, wenn wir sagen, wir haben uns alle damit befasst, Alex, du hast dich damit ab der 30. Minute befasst, <lacht> ab der 110. Da gibt es immer einen ja. kleinen Unterschied. Das ist korrekt. Ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz, das ist ein krasser motivational Push, einfach der uns jetzt auch wirklich jetzt noch ein fucking Spiel bis ins Finale. Ne? Und das können wir bitte auch noch uns dahin tragen bin da fest überzeugt, dass es läuft.
2: Aber es ist geil, das Thema ist gut, Motivational Push, also wirklich, das kann ja. jetzt wirklich dieses Team auch im Kampf, also es kann uns auch tragen im, im Spiel gegen Leipzig, jetzt kurzfristig, Es kann uns aber auch tragen, einfach über die letzten neun Spieltage und die zwei Spiele, die es hoffentlich sind im DFB-Pokal. Und das ist, also es gibt schlechtere Zeitpunkte, um ein Spiel in der 120. Minute zu entscheiden.
1: Absolut. Ähm, ich habe jetzt noch drei Themenpunkte für euch. Punkt 1. Drei? Ja, Spieler des Spiels ist schnell abgehakt, glaube ich. Spieler des
2: Spiels, Nico Stotterbeck. Nico Stotterbeck. Nico Stotterbeck.
1: Nico Stotterbeck und Julian hat mir auch Nico Stotterbeck geschrieben. Das ah, okay. ist einhellig.
2: Das, das ist ja ein Newsflash ja. für diesen ja. Podcast dieses Jahr. Ist schon länger nicht mehr passiert, muss man ehrlich sagen. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, Punkt 2.
1: Euer Wunschlos für das Halbfinale?
2: HSV ist weitergekommen gegen KSC, ja. ne? Hamburg, Leipzig, Union, Union. haben wir, ne?
1: Genau.
2: Also, also aus, aus egoistischer Perspektive Union hier,
0: mh.
2: für mich als Berliner, oder einfach, also HSV auswärts fände ich tatsächlich auch geil. Jetzt, jetzt bin ich schon wieder auswärts geil, was einfach komplett fans ist fürs Weiterkommen. Aber Wunschlos ist HSV Leipzig Union. HSV zu Hause.
1: Ich hätte gerne HSV auswärts, weil ich bin tatsächlich seit Jahren Verfechter der Regel, dass man endlich einführt, dass unterklassige Teams immer Heimrecht haben, weil das mhm. den ich ein bisschen spannender machen würde und deswegen möchte ich, dass wir dann auch Hamburg im eigenen Stadion schlagen.
2: HSV auswärts würden wir beide nehmen.
0: In der Heartbeat, ja. ja, ja. Ich glaube, Leipzig wird so oder so geschlagen werden müssen, aber wenn wir uns mal die Bilanz von Freiburg gegen Leipzig anschauen, dann können wir da mehr als entspannt in das Duell gehen, egal ob es im Halbfinale oder ob es im Finale ist. Von so, wir?
1: Für mich ist tatsächlich die Mannschaft, die die größte Wahrscheinlichkeit hat, Leipzig vor dem Finale zu schlagen union zu Hause. Das sind nicht wir. Aber wenn Leipzig an die alte Försterei muss, ist es ja. für die immer ein ekliges Spiel gewesen.
2: Ja. Ach, Leipzig verliert auch in Hamburg.
1: <lacht> nee. Leipzig ist ein gutes Stichwort ich habe gerade von Julian, auch das habe ich jetzt gerade noch abgefragt, sein Tipp für Samstag, ha. ich zitiere 3-0 Freiburg, fuck him <lacht>
2: <lacht> ich will, ich, sehr gut Stadion-Euphorie ja. um,
1: ich weiß nicht, wie geht es euch für das Spiel am Samstag, Leipzig hat heute 4-0 gewonnen in Hannover, die konnten relativ früh uh, ihre Stammspiele rausnehmen, Quadiol, uh, Olmon Kunku haben alle nicht durchgespielt um, Freiburg hat natürlich den emotionalen Vorteil, vielleicht den kräftemäßigen ein bisschen Nachteil. Man hat vier Spieler, die erkältet waren. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Schaller einer davon war. Wer die anderen drei waren, keine Ahnung. Um, Höfler fällt aus. Es gibt bessere Vorzeichen für ein Auswärtsspiel. 1-1. 1, -1. 1, -1.
0: Ja. Tedesco hat Leipzig ein bisschen stabilisiert. Aber trotz allem muss ich sagen, die Bilanz von Freiburg gegen Leipzig ist bis jetzt immer noch sehr, sehr nett. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Leipzig das Ding heimholt. Äh, ein Unentschieden, ein 1-1, könnte ich mitgehen. gucke mal.
1: Ah,
2: ich warte ich ja, also, bei Leipzig auf den Dämpfer.
1: Deswegen gewinnen wir jetzt einfach
2: 3-2. Sagst du, jetzt, wir gewinnen 3-2? Ja, ja sagst ja, du. Sagst jetzt keiner, Leipzig gewinnt? Ja. Alter. Also, für was willst du also es nach Spiel gut, aufnehmen, es wenn du die Antwort getan, nicht hast? Es hat uns gut getan, dass du 2-1 für Buchung getippt hast, übrigens, ne? Ach, Quatsch, wir, wir ja. hier gar nichts. Also, ja, das, das, das.
1: ist, nur irgendein Aberklaube von unserer twitter bubble das Na, soll ja. wir alle mal nicht so haben. Wir, wir, machen Leipzig weg am Samstag. Ähm, gut.
2: gut. Und dann, ja, gut, dann wird's echt spannend. Gut.
1: Richtig. Ähm, Spannende Wochen. Also wir haben vor der englischen Woche gesagt, dass die richtungsweisend wird für den Rest der Freiburger Saison. Ich erinnere mich an deine Worte, Alex, aus der Aufnahme vom Augsburg-Spiel. Wir haben Hertha geschlagen und wir haben Bochum geschlagen. Wenn wir Leipzig schlagen, stehen wir auf jeden Fall auf Platz 4. Und dann wird die Rest der Saison spaßig. Aber der wird auch spaßig, wenn wir Leipzig nicht schlagen zur Einordnung. Dann right. Es ist eine knappe Dreiviertelstunde, das haben wir so ungefähr angepeilt. Kurze Folge, ja. ja. Hef. Ähm, ich danke erstmal Benny, Vielen Dank. Vielleicht hört man sich mal wieder.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier mal dabei sein darf und meinen semi-qualifizierten Senf dazugeben darf. Es war sehr angenehm, hat viel Spaß gemacht. Es ist schön, dass du das ganz leicht gezeigt hat, wo
1: das Senf steht. <lacht> <lacht> danke, Alex, ja.
2: Ja, danke dir für die kurzfristige Moderation. Ähm, kurze Folge. Perfekt. Ähm, wir hören uns wieder in der englischen Woche nach dem Samstagsspiel gegen Leipzig. Bis dann. Tschüss. Ciao.